0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。沙利文接收到华盛顿的命令，就率领着相关的部队，在一片树林前做好了迎击英军的准备。但是他们准备的时间非常的仓促，而英军的部队以十分整齐的队列迅速的向前推进，并且以炮火作为掩护。美军虽然数次的抵抗，但是。因为准备时间太短，最后力不能支，只能撤入到树林之中。中央阵地坚持的时间相对而言比较长，但同样遭到了英军猛烈的进攻，被英军逼迫着退却。期间美军组织了数次反击，但还是被赶出了阵地，只得向后撤退，损失十分惨重。而在查德浅湾，英军的科尼普豪森从其他方向。传来的枪炮声中，得知康沃里斯已经取得了战果，所以他也对他面前的美军部队发起了强攻。不过他遭到了韦恩部队和普罗科特炮兵的抵抗，而格林将军作为预备队，他正准备支援右翼。但就在这个时候，华盛顿的命令到了，命令他在迪尔沃恩附近建立起防御阵地，保证抵挡住。英军的进攻，保证其他部队的后撤。那么格林将军就执行了华盛顿的命令，严阵以待。那么追击的英军没有想到会遭到美军强烈的抵抗，双方展开了激烈的肉搏战，死伤都十分惨重。格林将军看到英军的追击得到了有效的阻拦，所以就逐步把自己的部队从战场上撤退下来。因为天色已晚，英军放弃了继续追击。而在查德浅滩抵抗英军的韦恩，发现英军从右面向他们接近，这才知道右翼已经崩溃，所以他们也开始后撤。那么与他们交手的肯尼普豪森的英军，因为疲劳不堪，也无力追击，于是这一天的战斗就以美军的全面后撤而告终。这场作战发生的地点距离费城不到24英里，却关乎着费城的安危。费城的居民。分成了亲英派和亲美派，他们都在焦急地等待着前方的消息。可是信使带来的消息使人民陷入到一片的混乱，他们内心的恐惧让他们抛弃一切跑到山里，以求得到自身的安全。大陆会议也被迫撤离费城。不过呢，在他们撤离费城之前，号召附近各州的人民参加到正规军中，并且赋予了华盛顿以下的权利：对行为不端的军官。可以予以停职，可以任命军官担任准将以下所有空缺的职务，可以征用军队必须的一切物资，可以运走一切可能落入到敌人手中的物资。不过这些非常权力只限于司令部周围70英里的范围之内使用，有效期60天，除非到了会议提前撤销这一权力。美军一败涂地，仓皇退却之后，何塞将军并没有乘胜追击。在接下来的两天里，他只是派出小股部队驻守，并且攻占了威尔明顿。很多史学家都认为，如果当时英军继续追击，美军很有可能全军覆没。事实证明，这是英军犯下的一个非常严重的错误。华盛顿像以往一样，由于何塞将军没有行动而获得了喘息之机。他们渡过了斯库尔吉尔河，退却到距离费城很近的日耳曼镇。部队经过了一整天的休整之后，华盛顿发现士兵们的士气并没有受到太大的影响。美军部队仿佛是愈挫愈勇，希望继续和英军进行战斗。他命令一部分宾夕法尼亚民兵留守费城，其余部分在阿姆斯特朗的带领下，在各个渡口修筑工事，并且把能够找到的船只都带到河对岸，这样就可以预防英军通过大陆。向前继续进攻，同时华盛顿在十四日再次组织军队重渡了斯库尔吉尔河，企图轰击英军的侧翼，但这个想法被何塞将军查知。同时呢，天色巨变，一场突如其来的大风加雷暴持续了24小时，这就打消了双方企图再次战斗的心思。美军在这次作战中处境十分的凄惨，因为他们只有单薄的衣服，缺乏毛毯。御寒，他们的帐篷和行李在遥远的后方，弹药箱和武器都渗入了水，使他们失去了原有的威力。而英军的步枪上装有刺刀，这就使得美军处于战争中的弱势。这个时候，华盛顿迫切的需要寻找一个干燥、安全的地方，因为军队需要一定的时间去进行休整。他们冒着倾盆大雨，在泥泞的道路中缓慢的前行，经过了一天一夜。士兵们连基本的装备都得不到供给，而且恶劣的环境使他们疲惫不堪。华盛顿又给留在英军后方的韦恩的部队下达了命令，命令他们撤离法兰西西，与伍德将军一起在英军的后方隐秘起来，伺机破坏何塞将军的后勤部队。那么，韦恩将军率领自己的部队在夜间出发，经过迂回行军，藏身于英军右翼附近的一片树林之中。等待着伍德将军的到来。那么何泰将军由于天气的原因，暂时将所有的英军部队集合起来，放弃了行动。那么韦恩一整天都在英军的附近活动，他发现英军没有开拔的迹象。在这种情况下，贸然的发动对英军的战斗十分的不明智，所以他给华盛顿写信，希望可以派更多的军队，给予英军一个致命的打击。不过韦恩将军他不知道的是，他的四周。充满了亲英的不满分子，因此何代将军很快就得知了韦恩的行踪以及他的兵力部署，所以何代将军准备对美军发起一次突然袭击。何代将军派遣了一支大约有 1,800 人的部队，趁着夜色向韦恩的驻地发起了奇袭。一路之上，他们把碰到的所有人都扣押。那么在凌晨一点左右，他们接近了韦恩的营地。所有的英军士兵从火枪上取下了火石，这意味着他们的进攻将完全依靠的是刺刀。当他们向韦恩的营地发起最后冲锋的时候，韦恩营地的哨兵发现了他们，发射了几枪。美国人虽然被从睡梦中惊醒，但是已经无力组织起有效的抵抗，而且在这种近战肉搏的情况下，美军缺少刺刀的劣势就更是雪上加霜了。韦恩发现英军对他的进攻之后，迅速下达了命令，让美军后撤。但是他的副手因为过分的惊慌，传达错了命令，致使美军蒙受了更大的损失。最终呢，美军在后退的过程中碰到了赶来与他们会合的伍德的部队，这才稳住了阵脚。而英军一看美军获得了增援，也就停止了进攻，回到了自己营地。在这次作战中，韦恩手下一共是53人遇难， 1 1 3人受伤，而英军方面只有4人死亡， 7人受伤。因此，在独立战争史里，这一次作战也被称之为“保利大屠杀”。韦恩对这一仗的结果深感羞辱，他后来发现这件事情在军中受到了广泛的、严厉的批评，所以他要求进行军法审判。军事法庭经过调查之后宣布，韦恩的行为。完全是一位积极、勇敢和警惕的军官应有的行为。整件事情的过错全部落在了他的副手身上，因为他的副手传达了错误的命令，对部队部署不当，才导致了悲剧的发生。那么，眼看美军已经无法阻挡英军占领费城的脚步，华盛顿这个时候保持着他特有的冷静态度。他说：“我们有理由希望这件事不发生，但是它必定发生了。”而且会带来一些不良的后果。我希望这件事情造成的损害不像许多人担心的那么大，并且希望只要加以时日，坚持不懈，我们就会得到某种有利的机会来收复失地，并使我们的事业更加的兴旺发达。不过，华盛顿并没有完全的放弃。当他得知何塞将军沿着通往雷丁的大陆，沿着斯莫尔基尔河上游急进的时候，华盛顿率领手下的美军。在河对岸和何塞将军齐头并进，直到距离费城30英里的波特林。但他没有想到的是，何塞将军的这一行为完全是佯攻。他把华盛顿引到河流及上游的地方，然后突然之间掉头，朝着相反的方向急行军，到达下游的浅滩，并且在第二天的上午率领军队渡河，向费城挺进。当华盛顿得知何塞将军掉头而去的时候，河野将军已经前进的相当远而不断受到骚扰、光着脚、由于经常不断的行军，已经疲劳已极的美军，已经完全赶不上英军的步伐。华盛顿这个时候知道费城的陷落已经只是时间的问题，他只能等待援军，并且休整部队，避免遭受更大的损失。他召集了一次军官会议，听取了军官们的意见，决定在波特林停留几天。让部队稍事休息，同时等待增援部队的到来。河代将军停留在距离费城很近的日耳曼镇，并且把军队的主力驻扎在日耳曼镇以及周边地区，然后派遣康沃利斯率领一支大部队和一批英军军官正式的进入费城。康沃利斯率领着一批服饰华丽的参谋人员和卫队，走在队伍的最前方进入费城，跟在他们后面的。是名声赫赫的英国掷弹兵团和黑森掷弹兵团，长长的大炮行列以及若干青龙骑兵中队，这些都是英军的精华部队。他们随着军乐队演奏着《上帝保佑国王》的乐曲声前进，手里拿着闪闪发亮的武器，头上还摇曳着羽毛，与鲜红的制服交相辉映。这是在独立战争期间英军的高光时刻。而在北方战场，博高英的英军陷入了困境。他在等待克林顿爵士率领的英军和他会合。不过，由于克林顿的英军迟迟未到，无论是博高英所率领的英军，还是包围他的美军，都有些沉不住气了。10月7日，博高英决定对美军军营的左翼进行包抄，以探明敌情，而更为重要的是，掩护他们想抢掠粮食的目的。这个时候，英军的粮食极度的短缺。博高英为此派遣了军营中最精锐的官兵 1,500 人，携带了两门20磅的大炮、两门取射炮和六门六磅炮，在他本人的带领下，菲利普和里德泽尔少将以及准将弗雷泽协助作战。博高英把自己的部队安置在距离美军左翼不到四分之三英里的地方，这里被森林所遮挡。同时，他派出了一支巡逻骑兵、地方士兵和印第安人组成的部队，悄悄地通过了森林，进入到美军的后方。这支部队可以配合正面发起进攻，对美军造成骚扰。英军的这些行动都是在森林的掩护下进行的，但还是被美军发觉了。下午，美军的中路先锋部队敲起了军鼓，准备迎战。报警的鼓声在整个战线上敲响。盖茨将军命令美军各军官。立即赶赴紧急的集合点，同时派出副官长威尔金森前去探明原因。威尔金森在一片高坡上看到了英军，他注意到英军的抢粮队伍正急着在麦田里割麦子。英军的军官用望远镜在一个屋顶上观察着美军军营的左翼。威尔金森回营之后就报告了英军军队的位置和行动情况。他说，英军的正前方是宽阔的。他们可以利用两个侧翼的树林作为掩护，向英军发起攻击。而且他强调，英军的右翼靠着一个山丘，正在观察美军的左翼，应该是要主动出战。盖斯将军就决定让摩根上校率领着一支部队从树林迂回前进，占领英军右翼的高地。普尔将军则率领他手下的由纽约和新哈布什尔部队组成的旅，挺进到英军的左翼。当摩根上校。听到信号的时候，就发动对高地的进攻。布高因这边已经命令英军摆好了作战队形，由阿克兰少校的掷弹兵和威廉少校的炮兵组成的左翼驻扎在坡地上。坡地的前方是一个叫做称西的小溪。里德泽尔率领的黑森军和菲利普率领的英军紧邻着他们，组成了中央阵地。阿尔克拉斯勋爵率领的轻步兵充当右翼。右翼的前方是一支由弗雷德将军指挥的精兵组成的军队。一旦英军正面的进攻美军，他们就从侧翼包抄美军。刚刚部署好一切，英军的左边就有炮声响起，而英军的右侧有着茂密树林的高地也传来了步枪的射击声。这让博高英既惊异又困惑。普尔带领的部队顺着阿克兰的掷弹兵和威廉指挥的炮兵所在的坡挺进。在他们的火力攻击下，向前急速冲击。英军的掷弹兵首当其冲。随着一批接一批的军队的到来，整个战线不断的扩大，攻击的猛烈程度让人难以想象。黑森军的炮兵后来回忆说，当他们发射炮弹之后，美军就已经不顾一切的向他们的大炮冲来。大炮多次易手，最后被美军截获。美军就用他们抢过来的大炮反过来轰击英军。阿克兰少校伤到两腿被俘，被俘的还有威廉斯少校。正规的战术家对这种不顾一切的迅猛攻击感到困惑和惶恐。那么，史学家都认为，美军这种不顾一切的迅猛打击是由于阿诺德将军的表率。这位英勇的军官一直期盼着打一仗，因此战斗一开始他就跃上战马前去出战。盖斯将军怕他有危险。才能派人去拦截他，阿诺德已经猜出了盖茨将军的想法，所以躲而不见。他驾马向前急冲，到达战场之后，受到了美军官兵们热烈的欢迎。那么他在战场上级别比别人高，别人自然会服从他，因此他就率领着美军士兵向英军中央阵地的黑森军发起了猛攻，并且攻破了他们的阵地。战场上的阿诺德行为几乎是疯狂的，他骑着马。手中挥舞着指挥刀，在士兵间奔驰着，激励着他们。他甚至因为一时的激动，曾经用他的指挥刀碰伤了一名美军军官的头。有人评论阿诺德说：“他只要闻到火药味就会干出非常疯狂的事情来。”而摩根上校所率领的美军也不停地在英军的右翼用火力袭扰英军，使英军的右翼无法给中央阵地提供任何的支援。那么，英军弗雷泽将军所率领的部队一度为英军的右翼提供了很大的保护。不过，弗雷泽将军他穿着军官的制服，骑在一匹战马之上，这就成为了摩根上校手下狙击手们的目标。当时有一颗子弹打断了他的作案，另一颗擦过了马鬃。那么，弗雷德将军的副官就说：“将军，你已经成为突出的靶子了，最好是转移阵地。”但是弗雷德说：“这是我的职责。”不能临阵脱逃，可是没过多久，他就被一名埋伏在树上的美军狙击手射下了马。他被两名掷弹兵抬回了营地，但很快就阵亡了。而他的阵亡对于他指挥的部队是一个致命的打击。那么接下来的战事发展又如何呢？我们下一集再继续给大家讲。